0: 하나님 말씀 보십시다. 우리 시편 10 시편 19편 시편 19편 1절 한 절만 우리 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁장이그 손으로 하신 일을 나타내는도다. 뭐그 밑에도 보면 은 같은 그런 내용들이죠. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어가 없고 들리는 소리도 없으나 그 소리가 온 땅에 통하고 그 말씀이 세계 끝까지 이르도다 하나님이 해를 위해서 하늘의 장막을 베푸셨도다. 뭐 해는 그 방에서 나오는 신랑과 같고 그 길을 달리는 기뻐하는 장사 같아서 하늘을 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그 온기에 피하여 숨은 자 없도다. 이게 지금 일반 계시를 지금 말을 하고 있죠. 우리가 지금 한번더 제가 일반 계시에 대해서 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 하나님을 아는 가장 기초적인 방법, 그 길, 하나님께서 내신 길에 대해서 살펴보려고 하는 겁니다. 우리가 지난 시간에도 그이 하나님을 아는 가장 기초적인, 그리고 보편적인 이 방법에 대해서 먼저 한번 말씀을 드렸잖아요. 그것은 바로 자연 속에 나타내신 하나님의 계시와 인간의 마음에 심기운 신 지식 또는 종교성을 통해서 하나님을 더듬어 알수 있도록 하나님께서 한 방법을 내셨다고 그랬습니다. 그러니까 하나님은 우리 인간과 관계를 맺기 위해서 자신을 내어 보이시는 일을 행하셨는데 가장 기초적으로 이 피조물, 모든 만드신 이 피조물이라는 것을 통로로 하여서 그것을 매개체로 하여서 자신을 나타내세요. 이 모든 피조물을 통해서 자신의 어떠함을 자신이 가지신 것이 무엇이며 자신의 능력이 신성이 어떠한지를 나타내 보이셨다고 그랬어요. 그에 대해서 우리는 두 가지 사실을 두 가지를 지난 시간에 살펴봤는데 제가 그것을 일부러 지적을 안 했습니다만 은그 중에 두 가지를 다시 한번 요약을 하면 하나는 자연계에 나타내신 하나님의 계시고 또 다른 하나는 사람들의 마음에 나타내신 계셨다. 그것이 모든 사람들이 보고 가진 것이기 때문에 1차적으로는 기본적으로는 하나님을 알수 있는 가장 기초적인 버펜인 것을 모든 인간이 갖게 되었다라는 사실을 말씀을 드렸어요. 하늘을 비롯해서 이온 우주 만물이 하나님을 드러낼 때그 모든 것은 하나님의 영광을 드러내는 수단들이 되는 것입니다. 지금 이 우리가 보는 이 모든 우주 만물은 하나님께서 만드신 모든 것들은 하나님의 영광을 드러내는 수단들이에요. 다시 말하면 이온 우주가 하나님의 계시예 하나님의 자신을 나타내신 계시의 매개체들이기 때문에 거기에는 하나님의 흔적, 다시 말하면 하나님의 영광이 다 있어요. 거기에 모든 것이. 피조물들은 그들의 창조주를, 이 창조자를 나타내는 증거들을 각각이 가지고 있으니다른 달대로, 이 모든 우주는 우주대로, 꽃은 꽃대로, 산은 산대로, 흙은 흙대로, 그것이 모든 피조물들게다 가지고 있어요. 성경은 증거하기를 온 땅이 하나님의 영광으로 가득 차 있다고 그랬어요. 오늘도 부른 것처럼, 하늘이, 하나님의 영광을 선포한다. 이게 하늘 자체가 어떻게 영광을 선포한다고 그걸 나타낸다는 거예요. 그 영광을 나타낸다는 것이. 그런데 안타깝게도 우리 인간들은 우리를 그렇게 둘러싸고 있는 이 하나님의 영광을 나타내는 많은 증거들을 못 알아봐요. 보지 못합니다. 그걸 못 알아봐요. 그런 말을 하면 바보 같다고 하는 거예요. 바보 같다고 말하는 사람이 바보예요. 사실은. 왜냐하면 고작 치가 주소들은 지식이 뭔데? 거기는 하나님 영광 같은 것이 없다라고 주소들은 그 조금 몇번 배운 그 지식을 가지고 판단하는 거예요. 지금. 그 이전의 지식을 하나도 알지도 못하면서. 인간들은 지금 우리를 둘러싸고 있는 그 하나님의 영광의 모든 흔적들을 못 보고 있습니다. 거의 보질 않아요. 우리는 모든 것을 자꾸 피상적으로 생각하는 습관이 있어요. 우리 인간에게는 모든 것을 피상적으로만 보고 생각합니다. 하나님께서 그의 영광스러운 피조물 가운데서 나타내 보이시는 그 경이로움과 하나님의 영광의 흔적을 알지 못해요. 그런 것이 하나님의 만드신 모든 것 속에 드러나 있지만 그런 것들은 인간들이 우리들이 직접 맛보지 않고 있어요. 맛보지 않고 있습니다. 우리들은 그저 막연하게 생각하고 피상적으로 생각하면서 그 양, 내가 태어나 보니까 있었던 양 돌덩어리 흙이고 우주이고 그냥 그렇게 지나가버리는 거예요. 장엄한 하나님의 임재가 우리를 사방을 둘러치고 있다는 사실을 그 영광의 흔적이 온 삼남 안상에 불러쳐 나타나고 있다는 사실을 모르고 있고 생각조차도 한, 안 하려고 합니다. 그냥 넘어가요. 우리가 길거리와 자연 속에서 보는 모든 것 속에는 우리가 눈으로 거의 그냥 피상적으로 보면서 지나가면서 보는 눈으로 시각적으로 드러나는 그 모습 그 이상의 것이 모든 것 속에 다 있습니다. 모든 피조물 속에는 우리가 눈으로 보는 그 현상적으로 보는 마치 카메라로 탁 찍었을 때 나타나는 그 스크린에 그냥 딱 동작돼서 나타나는 것처럼 그 그림 같은 그 모습 이상의 것들이 모든 피점을 쓰고 다 있어요. 여러분들이 그걸 굳이 과학자들이 뭐 밝혀내고 뭘 하고 뭐 뭐가 어떻고 어떻 내용을 많은 레포트에 해당되는 이 많은 내용을 말하지, 그 말할 것들이 진짜 사실은, 어쩌면 그런 것들이 그거보다 더 많은 것들이 그배후에다 숨겨져 있어요. 그 이상의 것들이 모든 것들에 있습니다. 꽃 하나만 보아도 그 꽃에 담긴 향기와 모양새를 넘어서는, 그, 모양새를 넘어서는 것이 그배후에 있어요. 사람들은 그걸, 그걸 생각지도 않고 보지도 않습니다. 그 꽃, 꽃조차도 스스로 그 지으신 자의 영광을 나타내고 있습니다. 그러니까 우리가 눈으로 보는 것 이상의 그런 흔히 특별한 것이 그꽃 속에 다 있어요. 자연의 웅장함 때문에 때로 사람들은 압도되어서 뭐 그것을 신이라고 하고 부르기도 하지만 신이라고 부르지만은 신으로 막 섬기고 하는 그런 어리석은 일들이 있었지만 자연은 단지 하나님의 영광을 나타낼 뿐입니다. 여와 같이 피조물을 통해서 하나님의 영광이 나타내는 것 외에도 하나님은 사람의 마음 속에 자신을 계시하셔요 모든 인간에게 우리가 로마서 2 장에도 보면 나타납니다만은 율법 없는 이방인이 본성으로 율법에 행할 때에는 그랬어요. 이방이 누구든 율법이 없어도 본성으로 율법을 행할 수 있는, 행할 때에는 행할 수 있다는 거예요. 그러면서 또 덧붙이기를, 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 송사하며 혹은 변명하며 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. 모든 인간에게 마음에 새겨진 율법이 있어요. 법이 있습니다. 자기 스스로가 옳다, 잘못이다, 변명하고 변명조차도 뭐가 자기 판단이 있으니까 변명하는 거예요 법이 있기 때문에 심기운 법이 있으니까 변명하는 거예요 아니다, 잘못이다 이렇게 스스로 송사하고 변명하고 이런 것들이 다 마음에 새겨진 율법 때문이다 바울은 우리 마음에 새겨진 하나님의 법에 대해서 분명하게 그렇게 말하고 있어요 이런 것들이 결국 뭐예요? 다 지난번에도 말했지만은 일반 게시입니다. 결국 신지식인데 하나님이 인간 모든에게 예외 없이 주신 자연을 통해서뿐만 아니라 각 애인에게 예수를 안 믿던 누군이 태어나면서 생득적으로 갖게 되는 지식이에요. 이게 신지식. 그게 바로 일반 게시란 말이죠. 그것을 더듬어서 그것을 그것을 기초로 해서 하나님을 알수 있는 가장 기초적인 문을 방법을 하나님께 제시해 았다는 거죠. 세상에 종교적인 활동이 없는 민족과 부족은 없습니다. 이세상 어디를 봐도 역사의 과거를 훑어봐도 아무리 미개한 나라라할지라도뭐 문자가 없고 뭐가 없어도 나라도 가보면 다그 종족 간에 종교적인 활동이 있어요. 이런 사실은 인간이 종교적인 존재라는 것 다시 말하면 하나님이 심겨놓은 그 종교성, 신지식을 가지고 있다는 라 사실을 아주 단적으로 증명해 주는 것입니다. 뭐 설사 아무리 미신적이라 할지라도 그, 그런 그 미신적인 그 동작 속에서도 뭐냐면 결국은 다 기, 비록 그 하나님이 심기온이 신지식을 왜곡했을 뿐이지 기본적으로 그런 걸 가지고 있다는 것 종교성을 가지고 있다는 사실을 하나님을 알수 있도록 이 모두에게 왜곡시켜서 그렇지 원래 하나님 주신 게 있다라고 하는 사실 그래서 그것을 통해서 그렇게 왜곡된 길로 가지 말고 하나님을 보도록 하나님이 누구나 다 심어놨다는 인간은 하나님이 존재하시며 또 우리에게 자신의 법을 새겨주셨다는 사실을 우리 영혼 깊은 곳으로부터다 가지고 있고 알고 있습니다. 모든 인간은 예외 없이. 그러나 사람들이 그런 지식을 기피하고 억지하는 것은 우리 속에 심기운 하나님의 법, 하나님의 명령으로부터 도망치기 위해서요. 도망치기 위해서 기피할 뿐입니다. 인간은. 자기 안에 심기운 하나님의 이 법, 아까 로마서에서 말한 것처럼 그 하나님의 명령, 이 하나님의 법을 기피하고 싶어서 자기 안에 있는 그 심기운 신지식을 억제하고 기피하는 그런 부패된 본성 때문에 기피하는 것이지 결국 하나님의 명령을 원치 않아서 기피하는 것이지 다른 이유가 아니에요. 그러나 예외 없어요. 예외 없이 모두에게 그걸 다 심겨놨어요. 그러니까 아무리 애를 써도 이런 내면의 소리를 없앨 수는 없습니다. 없앨 수는 없어요. 억지할 수는 있을지 모르지만 없애버릴 수는 없어요. 모든 인간에게 다 있어요. 결국 이 같은 하나님의 보편적인 계시를 통해서 하나님은 모든 사람에게 그를 알수 있는 가장 기초적이고 아주 보편적으로 길을 열어놓으셨어요. 그런데 이 하나님의 계시가 거절될 때 다시 말하면 인간의 마음과 감정이 그계시를 제한하게 될때 모든 인간에게 주신 이 보편적인 계시를 제한하게 될때한 가지 커다란 위험이 그에게 찾아와요. 그렇게 따라오게 됩니다. 그 위험이 뭐냐? 바로 이 우주를 창조하시고 우리 인간을 만드신 하나님이 그에게 알려질 수 있는 찬스가 카트 돼버려요. 잘려버립니다. 하나님 보편적으로 계시, 나타내주신 이 계시를, 일반적인 계시를, 우리가 억제함으로 인해서, 내 마음과 감정이 그것을 억제하고, 제한함으로 인해서, 영화로우신 만군의 영존하시는 하나님 아버지가 내게 계시되어 줄수 있는 이 기회가 잘려버려요. 그런데 뭐 그것이 왜 위험이냐? 그것이 바로 위험이 되는, 그 자체가 위험이 되는 거예요. 그 자체가, 결국은 영원한 멸망으로 가게 되는 하나의 길이 되기 때문에 그랬어요. 그래요. 자기의 마음의 문을 닫고 하나님의 계시를 무시함으로 인해서 생명의 근원이신 하나님을 알수 있는 기회를 놓치고 생명의 근원을 뿌리침으로 인해서 그가 가는 길은 결국 멸망으로 가는 것이기 때문에 일반 계시를 억제하고 제한하는 것은 결국 위험해요 커다란 위험. 스스로 자처하는 위험입니다 계시를... 그 뿐이에요 하나님의 계시를 무시함으로써 그가 다른 대체물을 찾기 때문에 인간에는 피할 수 없고 없애버릴 수 없는 종교성이 있고 그 신지식이 있는데 하나님, 쪽에서, 하나님 쪽으로 에서 하나님 쪽 향하지 못하도록 억제를 시켜놨으니 이것은 감출 수는 없고 언젠가는 추천 나오는데 뭔가 대체물을 찾을 거 아니겠어요? 하나님 아닌 다른 것을? 결국 이 뭐겠어요? 우상이 되는 거예요 우상에 빠지고 이방 종교에 빠져서 무엇인가 신앙이라고 하는 그 종교성을 발휘해서 뭔가를 하나를 해 버리기 때문에 결국 하나님으로부터 더 멀어지고 더 멸망으로 치닫게 되는 꼴이 돼 버리기 때문에 하나님이께서 우리에게 주신 일반 계시 자체를 바르게 나타내지 못하고 억제시키고 제안하는 것은 커다란 위험을 자초하는 것이 되는 거예요. 그런데 그것은 그런 행동은 인간들이 가지고 있는 자기들의 스스로 하는 자발적인 행동들이에요. 자발적으로 자기들이 카트하고 자기 들 막는 거, 자기 의지가 그렇게 하는 겁니다. 그러나, 부인할 수는 없어요. 그걸 부인하죠 그래서 칼빈이 그랬습니다. 사람의 마음에 종교의 씨, 이게 아까 말한 뭐 신지식이라고 해도 되고, 뭐 종교성이라도 되겠죠. 종교의 씨를 심어, 어, 심어주셨을 뿐 아니라, 우주 전체의 구조를 통해서 그의 완전함을 나타내 주셨고, 하나님께서 말이죠 우리에게 이를 밝혀 보여줌으로써 눈만 뜨면 그를 보지 않고서는 견딜 수 없게 해주셨다 그랬어요 우리는 눈만 뜨면 하나님의 그 완전하심을 나타낸 이 모든 것들이 우리 눈앞에 다 부딪혀 나타나기 때문에 견딜 수 없다는 거죠 그걸 피할 수가 없다는 거예요 그걸 그것을 걸그 보지 않고는 견딜 수 없게 해주셨다는 겁니다 우리의 그 종교적인 씨를 또 주셔서 또 하나님의 완전함의 나타남을 통해서 우리는 하나님의 흔적을 안볼 수가 없다는 거예요 저는 다른 것들은 둘째 치고라도 말이죠. 오늘 본문에서 그 10편, 19편, 1편 일절에서 나오는 것처럼 하늘을 하나만 보더라도, 저는 하늘 하나만 보더라도 하나님의 영광의 분명한 표시를 볼수 있다고 믿습니다. 네? 뭐 그의 피조물이 좀 많아요? 우리가 보는 피조물이 그냥 슬슬 지나가서 그렇지, 이 모든 피조물 속에 나타나는 하나님의 영광의 흔적, 그런 것들에 대한 그것은 두째 치고라도, 하늘 하나만 보더라도 그래요. 인간이 가진 모든 천체 기술로 하늘, 곧이 이 우주 가운데 있는 그 모든 것들, 그 뭐, 별들의 집단이든 뭐, 이런 것들을 뭐, 우리들이 가지고 있는 천체 기술로 헤아리고, 새로운 별들의 실체를 발견했다고, 막, 천문학자들이 떠들고, 또, 그, 우주의 그 무한함과 빛의 속도, 어, 속도로 가도, 뭐, 도저히 계산할 수 없는 그 무궁한, 뭐, 뭐 매덕광년, 무슨, 뭐 빛의 속도로 매덕광년이 상상이날수 있겠어요. 우리 같은, 뭐, 인간이 만든 기술로 어떻게 가겠어요. 뭐, 그런 상상할 수 없는 계산도 되지 않는 그 무궁한 우주의 세계로 인해서 이 천문학자는 놀라게 하지만 성경은 그 하늘을 하나님께서 펴셨다. 이렇게 해서 펴셨다. 펴신 것, 다시 말하면 펴셨다는 말은 끝이 있는 공간이라는 것입니다. 다시 말릴 수도 있는, 제거될 수도 있는 공간이라는 사실을 시사하는 거예요. 우리 인간들이 보고 경험하는 것은, 여러분과 제가 보고 항상 경험하는 것은 뭐냐면 시간과 공간세계입니다 다. 그러니까 시간이라고 해봐야, 우리 그들이 경험하는 시간이라고 해봐야 결국 몇십 년이잖아요? 뭐 70년, 80년밖에 우리가 시간이라는 걸 경험하지 못하지 않습니까? 그러니까, 시간상으로, 뭐, 천 년, 일억 년, 무슨, 뭐, 이, 몇, 억 광년, 이게, 우리한테 실감이 안 오는 거예요. 그냥 뭐, 말장난이고 숫자의 노름이지, 이게 안 오는 겁니다, 시간 개념이. 천 년을 산다, 뭐, 일억 년을 산다. 우리는 그게 안 와요. 이, 경험, 이, 여기 집에 받고 경험에 의해서. 뭐 공간이라고 해봐야 또마찬가지입니다 우리 공간이라고 해봐야 저도 뭐 유럽을 쫓아다니고 유럽을 한번 뭐순 돌아다니고 뭐 호주도 가보고 이렇게 해봤지만 이 지구 안에서 우리가 몇천 킬로, 몇만 킬로 왔다갔다다 많은 거예요. 우리가 경험하는 공간이라고 하는 것은 정말 아주 이 지구 안에서도 아주 좁은 공간 안에서만 경험하고 왔다갔다는 하 거예요. 그런데 이 지구가 이 태양계에서 얼마나 작습니까? 지구가 이 태양계에서 얼마나 작아요? 이 태양계에는 뭐이 지구는 태양계에서도 또 작지만 또 은하계에서 이 태양 수금지와 목도 천해명은또 하나의 전구담아 위에 하나의 점 하나밖에 안 된다고요. 그러면 더 우주를 나아가 보면 은하계만 있느냐? 은하계 같은 이런 그룹들이 확 부지개요. 그러니까 하늘이라고 하는 이 세계는 정말 우리가 헤아려 볼때 우리가 알고 있는 공간 그리고 우리가 경험하는 공간과 더불어서 생각해 본다 그러면 이건 우리가 입을 벌려도 착착 벌 벌려 수반번 벌릴 수밖에 없는 상황이 하늘에 있어요. 그런데 보십시오. 성경이 뭐라고 말합니까? 주께서 옷을 입음같이 빛을 입으시고 하늘을 휘장같이 취시며 그랬어요. 또 여호와께서 그 권능으로 땅을 지으셨고 그 지혜로 세계를 세우셨고 그 명철로 하늘들을 펴셨으며 이 우주 창조에 대한 하나님의 지혜를 인간들이 헤아린다는 것, 다시 말하면 이 세상의 지혜로 다 규명한다는 것은 불가능해요. 영적인 지혜가 아니고서는 규명도 되지도 않고 헤아려지지도 않는 겁니다. 하나님께서 펴신 하늘은 우리들이 가진 기술과 과학적인 계산이나 추측으로도 묘사할 수 없는 무한대의 공간입니다. 저는 이 하늘 하나만 가지고도 저는 하나님의 영광의 흔적을 충분히 느낄 수 있다고 가 봐요. 자꾸 피상적으로 넘어가서 그렇지 충분히 볼수 있어요. 창세기 1장 1절에 태초에 천지를 창조하시느라고 러잖아요 여기 나오는 천이라고 하는 이 천은 하늘들입니다. 원어, 히브리말의 원뜻은. 하늘들. 다시 말하면, 무한한 우주 전체를 얘기하는 거예요. 오늘날 최첨단 이 허블만은경으로 볼수 있는 우주의 시계는 이 무한한 우주 공간의 일부밖에 못 되는 거예요. 그허블만한경볼수 있는 그 고, 공간이라고 하는 것이 전체 하늘을 다못 보는 거예요. 창세기 1장 2절에 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 라고 그러잖아요. 이 천문학자들이 뭐 최근에 이제 은하계를 넘어서서 이 별들의 보이는 시계를 넘어서서 그 뒤에까지 허물 만한 게 봤다 그런 거죠. 봤는데 거기 보니까 무슨 가스층이 있고 뭐큰 흑암 같은 것이 있다. 그게 창세기 1장 2절에 나오는 거예요. 만약에 그게 사실이라면. 응? 볼수 없는 캄캄한 공간이라고 그들이 말한 그것이 바로 창세기 1장 2절의 흑암이 기품이라고 흑암이 기품 위에 있고 바로 이 흑암이 기품이라고 하는 것이 바로 그겁니다. 하늘이라고 하는 공간은 그야말로 무궁무진한 공간을 말하는 것입니다. 그 가운데서 우리가 별들과 함께 보는 하늘은 이허블만한게 보는 것의 또 일부예요. 그러니까 작은 공간이 그러니까, 저와 여러분이 시각, 이 시계, 이 눈으로 볼수 있는 이거, 그 다음에 그걸 넘어서서 더 최첨단 허물만한게볼수 있는 이 하늘, 그런데 그것보다더큰 하늘, 상상이 안 되는 거예요. 응? 우리 인간이 이미 형성된 우주의 우주와 세계를 계속 연구하고 찾고 또 발견하고 있지만, 하나님께서 만드신 이 우주와 세상 속에 있는 모든 피조물들과 근원을 하나님을 제외시키고 누군가 만드신 자가 있다라고 하는 이 사실을 제외시키고는 도무지 규명이 안됩니다. 헤아릴 수가 없어요. 할 수가 없어요. 이 지구가 멸망할 때까지 앞으로도 수많은 과학자들이 튀어나와도 그거 못해요. 뭐 일부 뜨듬 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 전국막 일면 이쪽 일면 뭐라고 전체를 못 봐요. 그럴 수 있는 우리 조건을 우리가 못 갖고 있습니다. 우리 인간의 긴 역사 가운데 최근, 뭐 최근이라고 해야 되겠죠. 백몇십 백년 전에 다윈이라는 사람이 진화로이란 허무 맹랑한 이론을 내세웠지만 사실 그것 때문에 지금 온 인간들이 가지고 있는 이 학문 속에 비신앙적인 하나님을 적대하는 신앙 비신앙적 근거를 가지고 있는 학문이 한커다란 부류로 형성되어 있어요. 오히려 더 많은 비중을 차지하고 있어요. 그런데 진화론만큼 허무 맹랑한 비과학적인 게 어디 있어요? 과학을 말하지만 가장 비과학적인 것이 진화론입니다. 왜 그래요? 중간과정만 중간, 중간 과정만 다소 과학적일 뿐 처음은 미신, 미신을 미신 믿는 사람과 다를 바 없는 그런 가상적인 전제를 하고 있기 때문에 그렇습니다. 이 진화론도. 최초의 단세포에서 다세포로. 하등동물에서 고등동물이라고 진화한다고 하지만은 그 이론에서 말하는 최초의 그 단세포는 그들은 어쩌다가 생기는 화학작용으로 말하고 있어요. 응? 최초의뭐 우주의 어떤 막 그런 화학작용에서 어떤 것이 단세포가 생겼다고 해요. 벌써 미신적이잖아요. 왜 어쩌다가 어떻게 그렇게서 해 그런 화학작용에서 단세포랑이딱생겨가지고 거기서부터 막 다세포로 발달하고 하등동물로 고등동물로 이어졌다고 어떻게 말할 수 있냐 말이에요. 그것도 옛날 그때 한번 있었다는 거지 그때 응? 처음 지금은 없는 거예요 그러니까 도무지 믿기 그것도 결국 신앙을 발휘하는 거예요 그것도 믿고 이 학문에 따라오라는 거예요 그것도 믿음을 발휘하는 거예요. 하는 거거든요 예요 하는 거뭐 기독교가 비, 비과학적이가 믿음을 근거로 하기 때문에 비과학적이라 하지만 이 진화론이나 이런 것들도 보면 자기들의 전제를 믿고 시작하라는 거예요 학문적으로 전제하고 시작하는 일종의 믿고 하라는 거거든요 그것만큼 비과학적인 게 어디 있어요 최근에 그 우주 생성에 대해서 진화론적인 입장을 취하는 사람들이 주장에 따르면, 최초에 어떤 가스가 형성됐다니, 가스가 형성되어 있었다고. 하네요. 그런데 그 가스가, 빡! 큰 빅뱅이 일어났다니. 그러니까, 대폭발에 의해서 막, 막, 별들이 막, 제 위치로 가고, 이렇게, 흩어져서, 뭐, 이, 뭐, 은하계도 생기고, 은하계 안에 태양계도 푹! 제 위치에 생겼다는 건데, 얼마나 웃기는 가설이에요? 어떻게 해서 푹! 터지제 위치로 푹! 갑니까? 한번 여러분들 큰 돌덩을 한번 땅에다 한번탁 깨보라고. 그래가지고 차차차 제 위치가 좀잘 이렇게 말해. 그, 일년에 한 번씩 지구와 달이 공존하는 뭐 이런 제 사이클이 형성된다는 것을 어떻게 말할 수 있냔 말이에요. 그리고 그 가스는 어디서 왔는데 최초라고 하는 그 가스는 그럼 또 어디서 왔느냐는 거예요. 거기서 과학이 답을 못 하는 거예요. 최초의 가스라는 것부터 답을 못 하는 거예요. 그런 면에서 창조주가 필요한 것입니다. 창조주가 없이는 모든 이론을 설명을 못 해요. 뭐, 뭐 우주이든 무슨 인간의 생물이든 뭐든지 최초의 얘기를 못하고 있기 때문에 이것은 누군가 그럼 이건 어디서 왔느냐 그럼 이것을 만든 자가 있어야 되지 않느냐는 또 다른 의문을 불러일으켜버리는 거예요 그래서 창조주가 필요합니다 오히려 합리적이에요 그게 음? 창조주가 필요할 수밖에 없다고 하는 결론 이 합리적인 결론에 도달할 수밖에 없는 거예요 성경이 말하는 대로 무에서 유를 창조하신 창조주가 없이는 모든 것을 설명할 수가 없어요 오늘날 대다수의 사람들이 사실상 더욱 합리적이고 믿음직한, 어, 믿음직스러운 이 창조론을 무시하고 진화론에 크다 사람들이 빠져있지만, 사실상 그 진화론은 오늘날 우리들이 보는 이 현실 생활 속에서도 거짓이라는 것을 금방 증명할 수 있어요. 여러분, 진화론이라는 것의 기본 원리가 뭐예요? 고등, 점진적으로 진보한다는 거 아니겠어요? 고등 생활로 진화된다는 거 아니겠어요? 그게 근본 원리 아닙니까? 그런데 여러분들이 잘 아시는 것처럼, 이, 그, 기독교 강요를, 그, 번역했던 맥닐이라는 사람이, 거기다 각주를 다는 것이 있어요. 애벌레가 나비, 나비로 진보하는 것은 사실이에요. 그렇죠? 애벌레에서 나비로 가는 것은 진보한다고. 그러니까 뭔가 진보하다. 그러니까 진화한다. 이렇게, 이런 것처럼 생각을 하는데, 자, 그런 과정을 보고 고등생활로 진화한다고 사람들이 말을 하고, 진화하는 자들은 그런 것을 하나의 근거로도 그런 식으로 다 표현을 하지만, 애벌레에서 나비가 된 뒤에 그 나비가 그 다음에 알을 깠을 때는 어떻게 됩니까? 그러면 새로 바뀌나요? 나비가? 애벌레에서 나비가 되고 나비가 알을 깠을 때그 알이 그 다음에 나비보다 조금 더 고등한 새로 점프하느냐 말이에요. 그 알이 뭡니까? 다시 벌레로 돌아가는 거예요. 구더기가 보기 좋은 잠자리로, 잠자리로 변하는 것도 사실이지만 잠자리가 다음에 무엇이 되냐 말이에요. 더 멋진 새로 바뀝니까? 아니에요. 다시 구더기로 돌아가는 겁니다. 원숭이가 아무리 잘 훈련되고 사람과 가까이서 에 양육을 받고 a b c 들을 알아맞춘다고 한들 그가 새끼를 낳으면 인간이 되느냐 말이에요. 더 고등한 인간으로 됩니까? 그들이 말한 대로 말이죠. 아니 다시 사람의 구경거리인 원숭이로 돌아가는 것입니다. 하나님의 모든 창조는 완전한 작품이에요. 하나님의 모든 지금 이 세상에 둔 하나님의 창조는 모든 것은 그대로 완전한 상태를 가지게끔 하셨어요. 완성품이에요. 하나님께서 빛이 있으라고 하시니까 빛이 있었고 궁창을 만드셔서 위와 아래로 나눈 것이 현재 우주 상태로 바뀐 거예요. 지라논이라는 그 어리석은 이론에 의해서 19세기에 얼마나 많은 신자들이 교회를 떠난 줄 아세요? 그냥 형식적인 신자들이 진화론 하나 때문에 교회를 많이 떠났어요. 결과적으로 볼때 무엇인가 진보한 듯한 학문, 그 과학을 이용해서 득본 것은 누구예요? 또 조종자는 누굽니까? 사단이에요. 사단만 듣봤어요. 그 때문에 지금도 그 논리에 의해서 수많은 사람들, 뭐 머리가 좋고 학적이고 뭐 논리적이고 학문적이고, 무슨 고등학문에 빠져 있어도 고작 해봐야 이 진화론이론이에요. 그 이론에 킵이 빠져가지고 나름대로 자기 분야에서 열심히 일할 뿐이지, 거기 노예가 그 학문의 노예가 돼서. 일반 계시를 못 보고 하나님을 등지고 멸망의 길로 가고 있는 거예요. 아무리 최첨단 공문을 해도 소용없었단 말이죠. 그들이 그 최첨단의 지배받는 논리와 학문이라고 하는 것 자체가 이런 썩어빠진 사단의 그조종업밖에안 되는 가당치도 않는 근거를 가진 학문의 지배를 받고 있다이 말입니다. 지구가 돌고 지구와 태양 간의 거리가 관계가 어떻고 어떻고 많은 과학자들이 이 천문학자들과 애들이 연구를 하지만. 어떻게 지구와 태양이 지금 현재와 같은 위치에 있어서 이렇게 1 년에 한 번씩 돌아, 360일 만에 돌아가느냐라는 것은 이렇게 하게끔 돼 있는 처음 상태는 어떻게 됐느냐는 데는 규명을 못하는 거예요. 뭐그 사이에는 뭐 자렉이 어떻고 뭐가 어떻고 질소가 어떻고 뭐가 어떻고 아무리 하지만 이 처음에 대한 문제는 가설밖에 설정이 안 되는 거예요. 그래서 맹렬에 따르면 만일 지구가 태양만큼 크다면 인력이 150배나 강해져서 만사가 불가능하게 된다. 지구와 태양과의 거리가 반으로 줄어든다면 열은 4배가 4배가 될 것이고 2배의 속도로 돌기 때문에 추나 추동은 반으로 줄어서 살수 없게 될 것이다. 보통 생물들이 사는데 그 필수적인 단백질을 구성하는 탄소, 수소, 질소, 산소, 유황 등그 각종 원소가 골고루 분퇴되, 분, 분포되어 있는 현재의 상태는 태양과 지구가 지금 현재 있는 이 거리 이 정도 안에서 가장 왕성하게 되어서 단백질을 생성하는지 이게 뭐 가까워지거나 뭐 이렇게 돼가지고는 안 된다는 거죠. 그런 신비예요. 신비. 지구가 날마다 돌면서 밤과 낮을 번갈아 주고 대기권에 대기권에는 어뭐 여기서부터 한 지상 800km까지 공기도 짙게 둘러쳐져서 주위 생물로 이렇게 보존하는 이런 이런 지구의 현실은 정말 신비스러운 거예요. 그 사람에 따르면은 매일 그것도 매초당 60km의 속도로 들어오는 2천만 개나 되는 운석들이 이 지구를 운석들이 지구로 들어온다는 거죠. 근데 그게 다, 이, 지구를 둘러싸는 이 공기. 이 공기가 방파제에 관리되면 다 타버린다는 거예요. 큰거 아니면. 다타없어지면려요 다 그러니까 이만큼 특별한 데가 없는 거예요. 이런 형성이, 뭐, 인위적으로 갑자기 막 어떻게 돼가지고, 한 군데만 타 이렇게 생긴다는 것이, 도무지 믿기지 않는 가설을 펴고 있는 겁니다. 하나님의 신성과 능력이 나타난 것을 하늘을 비롯해서 그 모든 것들을 굳이 전문적인 지식을 갖지 않아도 천문학을 하거나 의학과 자연과학을 하지 않아도 아무리 무식한 사람에서 눈만 뜨면 하나님이 나타내 보이신 확실한 증거를 보지 않을 수 없게 만들어 놨어요. 하나님을 더듬어 알수 있도록. 그러니 여러분 하늘 말고라도 우리가 가깝게 눈에 보는 이 모든 것의 증거를 한번 아무나 찾아서 보면 돼요. 구름이면 구름, 바람이면 바람. 또 우리가 70평생 동안 들이마시는 공기, 이 공기의 성분을 한번 보세요. 여러분 물의 성분을 보셨어요? 물의 성분을 한번 보라고. 이물 찾아서 온 우주를 떠다니고 날리지만은 이 물이라고 하는 것을 성분을 한번 보라고. 나무들과 짐승들이 양식으로 먹는 그 풀들을 한번 보세요. 그리고 그그 그 풀들 속에 여러 가지 희귀한 성분들이 있다는 사실. 그큰 하마와 큰 것들, 코끼리들, 뭐 물소나 이런 것들이 큰등치큰 큰 것들이 다이 풀을 먹으면서도 버티는 특별한 영양소들이, 희귀 성분들이 풀 속에 다 있다는 사실 한번 생각해 봐요. 응? 각종 산들과 땅과 바다의 경계선들, 그 경계선 가까이는 모래들로 쳐 있다는 것. 그래서 물이 그 길을 넘어오지 않는다는 것. 민물과 바닷물에는 각종 호, 각각 종각 호흡을 하면서 먹고 사는 물고기들이 그 안에 있다는 거야. 물 안에서 호흡하는 동물, 물 밖에서 호흡하는 동물들. 이런들의 조화스럽게 각자가 다그 상태로 있다고 하는 사실을 피상적으로 생각하지 말고 한 번만 가만히 진지하게 생각해 보라. 하나님의 영광이 둘러쳐 있어요. 우리 주변에. 그의 영광의 나타남이, 그 신성의 나타남이 오늘 우리 주변에 둘러쳐 있다고. 하늘을 나는 수많은 새들만 봐도 그렇고 신비스럽습니다. 제가 연구에서 가장 즐겨본 것이 다큐멘터리 그 내추럴 월드예요. 자연, 우리가 동물의 왕국이겠죠. 정말 신비해요 나는 이땅 밑에, 땅 밑에 생물들이 어떻게 살아가는 그것도 하고 놀랬어요 거기에 박테리아들의, 각, 각종 박테리아들의, 자기들의 삶의 방식을 가지고 이땅 밑에, 이 뿌리들과 그 근처에서 다 나름대로 살고, 먹고 살고, 이렇게 적자 생존처럼 먹고 살아는 이런 걸 보고 놀랐습니다 우리가 규명 못하고 하는 이 신비스러운 상태가 있는 거예요. 우리가 이 지구의 어느 곳에 거하든, 지금은 호주 같은 경우는 겨울로 가지 않습니까? 아니, 여름으로 가요. 우리는 겨울로 가지만. 이 지구의 어느 땅에 거하든, 일년에 정기적으로 바뀌는 우기와 건기. 그것을 통해서 땅이 적셔지고 시 식물을 찬스럽게 내는 이 과정을 한번 보십시오. 그것이 계속 반복되고 있어요. 매년. 뭐 2년마다 한 번씩 뒤바뀐다든가, 뭐 1년만에 돌아가다 3년만에 갑자기 해가지고 이것이 3년만에한 번씩 한다든가 이러지 않고 매년 똑같이. 네, 외 없이. 우리는 뭐 아무것도 그냥 그저 그런 것처럼, 이게 뭐 당연히 그런 것처럼 받아들이고 있지만, 그것이 원래부터 형성되었던 것에 그것을 생각해 보면서 거기에 미친 하나님의 신성과 그의 능력이 나타남을 한번 생각해 보란 말이죠. 모든 곳에 하나님의 영광이 둘러쳐 있습니다. 하나님의 이 일반 계시는 눈이 있고 귀가 있는 사람이라면 누구나 알아볼 수 있을 정도로 둘러쳐 있는 것이 그래서 하나님을 부인할 수 없는 강력한 증거로서 이 세상에 모든 것이 설정되어 있어요. 자연. 그래서 오히려 하나님을 찬양하지 않을 수 없는 그런 상태를 하나님께서 이 땅에 쫙 펼치셨다고, 보이셨다고. 그래서 청교도인 토마스 와스니 다음과 같이 말했어요. 창교는 하나님의 전능 기념비임과 동시에 그의 지혜를 볼수 있는 거울이다. 현명하신 하나님 외에는 아무도 그렇게 기묘하게 세계를 고안해낼 수가 없다. 아름답고 다채롭고 향기나 꽃들로 단장한 지구를 보라. 반짝이는 별들로 수놓은 하늘을 보라. 우리는 태양이 타오르고 별들 속에 반짝이는 하나님의 영광스러운 지혜를 볼수 있다. 그의 지혜는 만물을 적당한 장소와 권내 정연하게 배치해 놓은 것으로 나타난다. 태양이 더 낮게 배치되었다면 우리가 타 죽을 것이고 더 높이 있다면 광선으로 온기를 받을 수 없겠기에 꼭 알맞게 배치되어 놓았다. 하나님의 지혜는 내 계절을 정해 놓은 것으로도 볼수 있다. 땅의 경계를 정하시고 여름과 겨울을 이루셨나이다. 여름만 계속된다면 열기에 우린 탈 것이고 겨울만이라면 추위에 얼어 죽을 것이다. 하나님의 지혜는 어둠과 광명을 배치한 것으로도 볼수 있다. 깜깜한 밤이라면 일을 할수 없을 것이고 낮만 계속되어도 휴식이 없을 것이다. 그의 지혜는또 지구와 바다가 혼합되어 있듯이 원소들의 혼합에서도 볼수 있다. 만약 바다만이라면 우리는 빵이 없어 못살 것이고 땅만이라면 물이 없어 못살 것이다. 하나님의 지혜는 땅의 열매를 준비하고 익히는 데도 볼수 있다. 바람과 이슬로서 과실을 준비하고 햇빛과 비로서 익혀준다. 하나님의 지혜는 바다의 경계를 정하여 어떤 곳에서는 바다가 육지보다 높아도 물이 넘지 못하도록 하셨으며 그리하여 우리로 하여금 여호와께 주의하신 일이 어찌 그리 많은지요. 주께서 지혜로 저희를 다 지으셨으니 주의 부여가 땅에 가득하나이다 라고 감탄하고 찬미하게 하신 것이다. 참으로 멋진 신앙의 필치라 아니할 수 없다. 우리는 그저 하늘을 지으신 이에게 감사하세. 땅을 무리에 펴신 이에게 감사하세 그야말로 감사와 찬송할 것뿐이다 이렇게 말했어요 누구든지 눈만 떠서 제대로만 본다면 이렇게밖에 말할 수가 없는 거예요 토마스 와슨처럼 그 외에도 우리가 인류의 역사를 보면 압니다 하나님의 섭리를 보면 인류 역사에 나타나는 하나님의 일반적인 계시만 봐도 그래요 하나님께서 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드셔서 온 땅이 쫙 퍼지게 하시는 거예요. 그 후에 처음 인류를 홍수로 멸하고 동시에 노아의 가족을, 아니 아니 가족을 말이죠, 보존을 하셨 하시고 나서 나중에 바벨탑 때문에 사람들이 언어를 혼잡케 하여서 그들을 온지면에 흩으셔요. 그래서 바벨탑 사건에서 그들이 이 언어를 가지고 다른 언어를 혼들어 보내서 이것을 통해서 각 민족을 흩어뜨린 데 가장 흩어뜨린 데 가장 최고의 좋은 방법으로 하나님 쓰시는 거예요. 만일 그것이, 그런 언어가 흐트러진 일이었으면 그, 이, 종족들이, 어, 나뉘어지거나 흐트러진 일이 있을 수가 없었겠죠. 그 언어를 따라서 그들이 한족에서, 일종의 바벨탑이라고 하는 사, 사건은 그, 인간들이 뭐냐면 중앙, 중앙 집권 체제를 가지고 하나님으로부터 우리 인간이 보존받겠다고 하는 특별한 수단이었거든요. 이, 중앙지권 체제를 가지고. 결국 뭡니까? 그것이 나중에는 하나님이 적대하는 세력으로 남겠다는 거예요. 그래서 하나님 그것을 언어로 흐트러물어서 쫙 들어버려요. 이 섭리에 의해서 지금 오늘날까지 모든 인류의 흐트러짐에 가장 최초의 그 하나님의 인위적인 행동이 거기서 시작돼요. 자 그렇게 해서 이 역사가 인류의 역사가 계속 되는 거예요. 여기 하나님의 일반적인 자기를 나타내시는 하나의 섭리를 보이시는 겁니다.
1: 또 하나님께서는
0: 열국들에서, 열국들에게 서열국들에 기업을 주실 때 그리고 또 아담의 자손들에게 기업을 나눠주실 때 저희들의 연대를 정하시는 거예요. 음? 어떤 종족의 연대를 정하고 그리고 이 민족이 이렇게 바벨론이 있으면 바벨론이 이만한 연대가 지나면 그 다음 날로 넘어가게 하시는 이런 연대를 하나님이 정하십니다. 여러분이 나중에 다니엘스를 보게 되면 다니엘이 본 신상, 금신상을 통해서 연대가 탁탁탁 정해지는 거예요. 당신이 이렇게 되면 그 나라에 오세요. 그래서 다니엘이 계속 말하는 게 뭐냐면 이 인간의 역사 속에 미치시는 하나님의 섭리예요 하나님이 다 정하신다는 거죠. 사람들의 거주의 경계를 정하시고 연대를 정하시고 심지어 계시를 전달하기 위해서 사무신 이스라엘조차도 하나님께서 선택을 하셨지만 이스라엘만이 아니라 그 주변국도 하나님께서 같이 이렇게 해를 비추고 비를 비추, 주어서 그들하여금 하나님의 섭리 안에서 공전토록 그 역사를 주께서 배려하시니 이런 모든 역사의 과정을 통해서 하나님은 자기를 알수 있는 기회를 주십니다. 여러분 들느부갓네살조차도 다니엘 다니엘을 통해서 하나님을 뭐라고 운운합니다마는 당신이 어떻게 어떻게 멸망할 것이라고 하는 다니엘의 탁 말이 당신이 죽고 누구가 뒤로 뒤따를 것이라면 이런 말을 통해서 이 역사의 배경 속에 하나님의 지극하신 섭리가 있다고 라 하는 사실을 다니엘을 알고 실토케 만드는 거예요. 아니, 네부갓네사를 통해서. 여러분 알다시피 벨사상 왕도 마찬가지잖아요. 당신은 오늘 밤에 죽는다. 주의 저울에 달려봤을 때 당신은 가볍게 여겨진단 말이죠. 매네매네 대기를 우발하신 그 글을 쓰는 것이 나와 가지고 그랬으면 당신은 죽을 것이라고 그러잖아요. 바로 뭡니까? 이제 바사가 들어오는 거예요. 페르시아가. 뭡니까? 정확하게 연대가 정해지는 거예요. 거기서 하나님의 말씀대로. 우리는 자연뿐만 아니라 이런 일반적인 역사를 통해서도 하나님의 섭리를 보게 되고 하나님이 자신을 나타내시는 일반적인 보편적으로 우리에게 나타내시는 일종의 계시를 얼마든지 발견하게 되는 거죠. 그것은 결국 하나님을 아는 한 방법이고 기초가 되는 것입니다. 물론 이 자연과 역사를 통해서 사람들이 자동적으로 하나님을 섭리를 알고 그를 믿게 된다는 것은 아닙니다. 마음의 문을 닫고 우연이네, 뭐 과학적이지 않느니, 또 이것은 뭐가 이치에 맞지 않느니, 뭐 어리석으니, 어쩌느라고. 그 주소들은 논리를 내뱉으면서 하나님의 자연계시를 묵살해버릴 때는 대적이 없는 거예요. 우리가 지난주도 말, 로마서 말했습니다만 로마서 1장 21절에서 사람들이 하나님을 알고 있음에도 불구하고 하나님을 영화롭게 하지 아니하고 감사치도 않는다고 그랬습니다 자연과 역사를 통해서 계시가 모든 인간들에게 베풀어진다 할지라도 인간 스스로가 그것에 응답하지 않는 한 영향을 미칠 수가 없는 거예요. 하나님이 보이신 일반적인 계시를 통해서 하나님을 알수 있게끔 하는 하나님을 알도록 하는 그 영향을 미칠 수가 없는 거예요. 누구든지 그것의 마음과 자기의 마음의 응답을 할 때만이 이 일반 계시를 통해서 하나님을 아는 대로 나아가는 1차적인 법편적인 통로가 되는 겁니다. 이것은 우리가 자연을 볼때 아, 아름답다. 느끼고 나서 기분이 흐뭇해지는 이 느껴야만이 흐뭇해지잖아요. 뭐 연극을 봐도 무슨 뭐 연주회를 받더라도 그걸 듣고 하, 정말 내가 감정으로 뭘 느껴야 그것이 흐뭇하고 기쁨으로 남는 것처럼 하나님의 일반 계시도 마찬가지예요 그계시를 보고 뭔가 내가 거기서 하, 느껴야만이 그것을 통해서 하나님을 아는 대로 나아가고 어? 그것을 통해서 하나님을 인정하는 대로 나아가는 것이지 그것을 일반 계실 목살하고 내 감정과 마음을 억제해가면서 그것을 무시해 버릴 때는 우리에게 대책이 없는 거예요. 뭐우연이니 어쩌니 하기 시작하면 정말 할 말이 없는 것입니다. 우리 안에서 들려오는 양심의 소리조차도 듣지 않고 그것도 뭐 내가 살면서 양심의 가책비한두번 받아봤어요. 그러니 이것도 우연한 것처럼 그냥 들려버리고 뭐 남의 누구에게나 다 있는 것처럼 이렇게 내버려치면은 하나님을 아는 길에 들어설 수가 없는 겁니다. 그기 때문에 하나님을 향하는 본성 그리고 그 종교성을 근본적으로 가지고 있어서 마치 탕자가 아버지를 그리워하듯이 그리고 그 방탕한다 방탄, 방탕 할지라도 온 고향에 대한 향수가 있고 그 목적지를 그리워하는 것처럼 인간은 그들에게 심기운 이 본성과 자기가 보는 것으로 인해서 무엇인가 그런 그리움이 남아있어요. 하나님 쪽으로 향하고자 하는 어느 인간이든지 아무리 그가 깊은 타락에 빠져있다 할지라도 그들에게는 하나님의 형상의 잔재가 있습니다 그렇기 때문에 사람들은 하나님께서 자기들의 마음과 양심 속에서 증거하시는 최소한의 미미한 소리를 기피할 수가 없어요 거부할 수가 없습니다 듣게 돼 있습니다 이 인간의 마음과 양심은 하나님을 발견하고 그의 계시를 이해하는 데 사용되는 일종의 능력이고 충동이에요 충동 딱특 신단 말이죠 언뜻, 언뜻 언뜻 생각나게 하고 그렇게 하는 거예요. 그런데, 그걸 그냥, 피상적이에요. 먹고 사는 거나 보고, 자기 눈에 보이는 엔조인하고, TV나 축이 차 쳐다보고, 스포츠 승리나 보고, 말이 뭐 연예인들의 그 사생활이나 머리를 기억해서 그거나 잔뜩 기억해가지고, 그거나 서로 이해해주고, 희희닥거리고, 그거 좋다고, 말다 똑같이 본 건데, 말이야다 알고 있는 거. 또안들 뭐해? 이 사람 가면 또 다른 사람 또올 텐데. 뭐그 사람들 뭐, 그뭐 이력조사하다가 말 건가? 우리가요? 그런 것에는, 뭐, 이게 눈으로 보면서도, 자기 안에서 생겨나는, 이런, 하나님의 일반 개시에 의해서, 감출 수 없이 생겨나는 능력, 일종의 충동에 대해서는, 하나님을 향하도록 하게 하는, 개시를 이해하도록 하는데 사용되어지는, 이런, 마음과 양심의 자극들에 대해서는, 우리가, 무반응이에요. 생각을 안 합니다. 피상적으로 탁, 생각하고 말아버리는 거예요. 근데 그런 자그마한 일 같지만은 그런 작업을 통해서 사람들이 멸망의 길로 가는 거예요. 나이가 먹은 사람더 힘들어져요. 야, 내가 인생 뭐, 이제 60, 70 살아서 뭐, 그다이 이렇다. 자기 인생이 이제 기준이 되는 겁니다, 그 사람은. 자기 과거가 기준이 돼가지고, 어떤 사람은 자기 학문이 기준이 되고, 어떤 사람은 자기 인생이 기준이 되고, 자기 경험이 기준이 돼가지고, 이제 안 먹히는 거예요. 자기에게 일어나는 충동 이런 능력에 대해서 개시를 일반 계시를 알아볼 수 있는 능력과 충동조차를 아주 우연한 것처럼 다반사처럼 넘겨버리고 하나님을 향하지 않게 되는 그런 일이 생기는 거예요. 여러분 눈이 빛과 색깔을 탐지할 수 있고 귀가 소리를 알아들을 수 있는 것처럼 잊기 위해서 갖추어진 것처럼 우리 자신에 있는 우리, 우리에게 있는 그이 신적인 것들 이런 것들은 어, 우리 안에 그 신지식 이런 것들은 하나님의 일반 계시를 아주 거부할 수 없이 알아볼 수 있도록 하기 위해서 마치 귀나 눈처럼 있는 거예요 네? 이게 마치 물질적으로 이렇게 표시가 안 나서 그렇지 인간의 마음에 심겨놓은 우리 본성 속에 심겨놓은 이런 신지식 그리고 하나님께서 나타내신 이 신, 어, 신성과 능력들은 결국 우리가 깊이 알수 없게끔 감각적으로 알수 있을 정도로 정말 나타낸 것이에요. 신적인 것들을 볼수 있도록 우리 속에 하나님께서 이런 신적인 의식을 두신 거예요. 응? 우리의 눈과 귀가 똑같은 거라고 사실상. 그런데 이런 신적인 의식을 우리 인간은 태어나면서 갖고 있으면서도 그계시를막 짓누른단 말이에요. 막 짓눌려요. 그래서 하나님 알기를 기피합니다. 그래서 스스로 위험을 자초해요 그래서 마지막에는 하나님의 심판 앞에 서는 거예요. 그럼 로마서가 말한 대로 로마서에 말한 것처럼 핑계를 못대는 거예요. 이런 근거를 충분히 줬는데 일반계시에. 이런 걸 충분히 줬기 때문에 핑계를 못하는 거예요. 예외가 없어요. 뭐 자기가 어떤 기준을 제시해도 핑계할 수 없습니다. 여러분 지금은 우리끼리 콩나라 반나라하고 서로 뭐라고 어떻고어다고 하나님도 막 되씹어보고 뭐 로마 황제 옛날에 칼리쿨라 같은 경우는 하나님을 향해서 막 망언도 하고 또 심지어 나폴레옹 같은 경우도 그 저기 그 이집트 정복하려고 하지 고서 뭐하늘향해서뭐 망언도 했다고 하는데 뭐이고 뭐라고 말하 인간이 지금은 팍떠들어대지만 하나님의 그 심판이 앞에 설 때는 인간 전 존재가 이 의식이라고 하는 이 인격적인 의식이라고 하는 것 자체가 알아서 분별합니다. 꼼짝 못해요. 말도 제대로 못 한다고 변명이란 거. 인정 못딱 그대로 하나님 말씀하신데 인정할 수밖에 없는 그런 현장으로 바뀌어버립니다 여러분 이사야가 하나님의 영광을 봤을 때 어떻게 했어요? 죽을 뻔살 뻔한다고 이 흙덩어리가 하나님의 영광을 참시막 문지방에서 흘러나온 것 같은 영광이 사실은 그 실체를 전체를 본게 아니에요 그 영광을 본 겁니다 그거 보면서 정신을 모자리는 거거든요 핑계댈 수 없습니다 마지막 우리가 영광스러우신 하나님이 보좌 앞에 섰을 때 이런 일반 계시를 통해서 자기들 안에 심기운 신지식을 통해서 하나님께서 그냥 귀와 눈처럼 그런 감각 기능과 같은 그런 기능을 우리 두셨는데 하나님을 알아보지 못하고 하나님을 향하지 않은 것에 대해서는 핑계를 할 수가 없는 거예요. 예외 없어요. 지금 우리가 인격체이고 이 자유의지를 줬기 때문에 뭐 하나님도 우습습니다. 진짜 응? 지금은. 막 말도 쉽게 하고 뭐 내일이라고 하는 시간에 대해서 뭐 내가 다 결정할 수 있을 것좀 생각하고 뭐 마음껏 막 행하고 있지만 그리고 부모들때 보면 뭐 예수 믿는다고 막 그거 뭐 이렇게 하면서 뭐 자식들에게 하나님을 가지고 우끼고 함부로 말하고 뭐 이런 것들이 우리 현장에서 흔하게 빠지지만 다 하나님 몰라 사는 소리예요. 하나님 몰라 사는 고합니다 주님의 앞에 섰을 때 우리는 다 예외 없이 드러 나며 핑계할 수 없습니다. 일반 기시를 거부한 것에 대해서 하나님의 심판은 단호해요. 하나님이 응? 이 오후 예배 시간에 이렇게 한 시간 한 시간 우리 교리를 이렇게 차근차근 알리, 공부할 수 있는 시간을 주실 때 제가 시간이 모자라서 더 많은 걸 하고 싶어도 못해요. 그래서 그냥 몇 사람들 읽을 수 있는 것들을 주로 해서 거기서 핵심적인 포인트를 제가 이렇게 어, 정리를 해서 이 시간에 설교를 하고 있는데. 하나님이 우리가 이 시간을 통해서 많은 교례들을 알게 하시면 이제 이것은 아주 보편적인 거거든요. 이건 특별한 게 아니에요. 진짜가 아니에요. 다음 주부터 우리가 이제 더좀더 더 구체적으로 들어가겠지만 하나님이 인류를 향하시는 이, 이 구원을 주시고 자신을 알게 하시고 주님과 관계를 갖고 그 관계를 통해서 누리게 하시는 그 영원한 법그 다음에 완성된 하나님 나라까지 이 과정이 말이죠. 정말, 정말 신비롭습니다. 우리가 말이죠. 하, 요즘 교회에서 설교를 들어봐막 윤리적이고 교훈적이만 얘기 들으니까. 뭐, 잘 살고 어쩌고저쩌고 이런 얘기만 들으니까 하나님 믿는 맛은 못 느껴요. 근데 여러분들이 성경이 말하고 있는 그 풍성한 것을 좀 우리가 다 뒤쫓아서 그걸 깨닫기 시작하면 아, 정말 우리는 탄복하게 됩니다. 이런 일반적인 걸 넘어서서 나중에 우리 한 개인을 찾아서 하나님이 품으신 계획과 그리고 주, 주께서 우리에게 펼치시는 많은 상상할 수 없는 그 섭리와 그 구체적인 그 표현들과 작정과막이 구체적인 행동들 이런 걸생각하면 성경에서 파헤쳐 보면 놀라워요. 그 그런 상태로 못 들어오는 사람은 정말 불행인 거예요, 진짜. 예수님과 함께, 하나님과 함께, 이렇게 같이 접촉할 수 있는 그 깊이에 못 들어오고, 일반기 시조차도 보고 탐복도 못 하는 상태는 더 말할 것이 없는 거야, 정말. 엄청나게 불행한 거야. 뭐, 하나님 선, 하나님을 알아보는 것은 선택사항이 아니에요. 예외, 왜 핑계 못 한다고 하는 건데? 예외가 없다는 거예요다 두었고, 다 보여주었기 때문에 예외가 없다는 게 선택사항이 아니에요. 생득, 생득적이에요. 생득 태어나면서부터 누구나 다 그렇게 하게끔 되어있다는 거 주께서 우리에게 이 교리들을 좀더 많이 알게 하셔서 저는 이 교리들을 가지고 여러분들이 좀더 아, 분명하게 음, 하나님을 찬양할, 찬양할 수밖에 없구나. 주님을 위해서 이렇게 헌신할 수밖에 없구나. 그런 결론으로 여러분들에게 이어졌으면 좋겠어요. 설교를 듣고 성경에서 배우는 지식을 듣고 그냥 거기서 멈추면 안 돼요. 그것은 하나님에 대한 찬양과 주님에 대한 헌신 주님과 함께 하고 싶어하는 주님과 함께 살고 싶고 막데비브랜네드처럼 오늘 일하면서도 언제 내가 죽어서 하나님과 함께 할까? 막 이와 같은 열망이 생겨야 돼 사실은 하나님을 알면 알수록 네? 그러니까 역설적이잖아요. 하나님을 잘 믿어도 이 세상을 풍요롭게 살고 싶다는 것과 하나님을 잘 믿어서 더 주님과 같이 있고 싶어하고 바울처럼 음? 주님과 같이 있고 싶어하고 주님을 더 알고 싶어 이런 것 사이에 차이가 있잖아요 뭐가 진짜겠어요 예수를 닮으면서 잘 되보겠다는 게 진짜겠어요 하나님을 알면 할수록 더 주님과 함께 있고 싶어하는 게더 온전한 모습이겠어요 후자인 겁니다 이게 진짜예요 진짜. 그러니까 데이비 무련애들 보면서 참 놀라는 거예요 열심히 하고 막 온몸이 식은 땀에 흘려가지고막 젖어서 팍막 떨면서도 하루에 이렇게 그 일을 다 하고 돌아와서도 잠자리에 들면서 하나님 앞에 기도하면서 하나님 빨리 하나님께 가고 싶다고 주께서 내일이라도 나를 데려가셨으면 그러면서 자기에게 주어진 걸쭉 쓰는 데서 막그인디안들에게 복음을 전하는 거예요. 그런 결론으로 와야 돼. 우리가 어떤 성경의 지식을 알든 시편을 봐도 그렇잖아요. 어떤 사람은 나의 구원, 나를 위해서 하나님께 이렇게 하셨구나해서 그걸 가지고 그것만 감동받고 거기서만 눈물 찔찔 자면서 하나님을 찬송하는 사람이 있는데 그것도 온전치 못해. 그것도 필요하고 있을 수 있는데 여러분 시편을 보십시오. 시편 기자들이 뭡니까? 오늘 1구편에도 마찬가지만 지 하늘만 보아도 하나님의 영광을 보고. 찬송하십시오. 찬송하는가 이렇게. 시편으로 찬송하고 있다고. 자연만 보아도 거기서도 하나님을 향한 나의 반응을 일으킨다고요. 나의 태도를 일으킨다고. 이런 것이 우리 에게서는 모든 신앙이 궁극적인 결론으로 와야 되는 거예요. 뭘 하나 배워도 깨달아도 그것을 통해서 하나님 그분을 찬양하고 그분을 높이고 주님을 영화롭게 하는 대로 나타내야 되는 겁니다. 여러분 피조물 속에 나타내는 하나님의 영광을 보십시오. 응? 어느 것을 보십시오. 저는 그 호주였던 분이 한 가지 더 얘기할게요. 여기 뭡니까 키드니. 이 콩팥이죠. 콩팥. 신장이 불능 상태에 되신 분인데 옛날에 자기가 이렇게 됐을 때 이전에는 이때 얼마 이것을 특수기술로 해서 피 걸르는 기능을 기계가 해준다고 해요. 피를 다 빼가지고 다시 정제해가지고 또 다시 집어넣는. 이게 2, 3 일씩 하는데, 이 주면 이제 약으로 이제 또 어떻게 하는 방법이 생겨서 그래게 했어요. 근데 그때 한참 피를 빼서 이삼일 만에 넣고 했던 그 시절인데, 그때 그 지나가는 말로 탁 던지는 말이 다 한테 탁 새롭게 들려오더라고요. 뭐라고 했냐면 자기가 옛날에 이렇게 그때 당시는 피를 2, 3, 빼가지고 2, 3 일씩 걸른 다음에 다시 집어넣고 이랬으니까. 얼마나 살지 모르겠다고 하는 이런 두려움도 있고 그런 생각들 자기도 보니까 이제 삶에 대한 뭐 정리도 하는지 그런 생각이 지나갔겠죠 죽음도 이제 다가오는구나 아마 생각한 것 같죠 그런데 옛날에는 자기가 길거리 지나가면서 그냥 아무런 생각 없이 지나갔는데 어느 순간 이렇게 발을 싹 밟으려다가 풀이 자기 발에 밟히는 걸 보고 안 밟았다는 거죠 아이풀 하나에도 참 생명이 있구나 그 생명의 소중함을 풀한 포기에서 자기가 받았다. 자기에게서는 생명이 이제 꺼져가는 것 같다고 하는 생각을 해서 아마 상대되고 그랬겠죠. 풀한 포기에도 그 있는 생명. 그래서 그걸 안 밟았다고 그런 얘기를 하더라고요. 한번 보십시오. 뭐든지. 응? 우리가 풀한 포기 든 꽂아내도 다. 그 이면을 보십시오. 거기에 영광을 선포하는 일이 있어요. 선포하고 있습니다. 그걸 보셔야 돼요. 아주 작은 것이지만, 아, 거기 하나님 의 영광을 선포하고 있습니다. 여러분, 그, 엽기에, 뒷부분에 하마 얘기나, 아니, 하마라는 거 나오잖아요? 거기, 응? 또, 악어도 나오고. 그, 그러니까 하나님이 유치하게 무슨 하마하고 악어를 갖다 비유를 들었을까. 이런 생각 안 돼요? 우리가, 하나 TV로서 막 라이온킹을 해가지고, 라이온을 봤으니까, 그러니까 이왕이면 라이온을 가지고 좀이 얘기 하시지. 우리가 경험했다고 해서 하나님을 갖다가 오히려 잘못 본 것처럼 생각한다고 근데 하나님이 거기 묘사한 거 보면 하나님의 창조의 신비가 그 하마 같은 이런 데서 나타나는 거예요 그렇게 큰 것이 풀을 먹으면서 자기 존재를 지키는 거예요 만드신 자를 서스럼 없이 드러내면서 산다고 하나님의 영광이 그 뒤에 감춰져 있어요 그림자가 그 흔적이 감춰져 있다고 뭐든 피조물 속에. 그러면 우리 인간이면 하물며, 우리 인간은 어떡하겠어요? 우리 존재를 한번 비교해봐요, 우리 존재를. 오죽하겠어 우리는? 하나님 만드신, 제가 나중에 창세기 1장 설교할 때더 상세하게 설명할게요. 창세기 1장에 신비스러운 내용, 그냥 그림엉텅이 넘어갈 게 아닌 신비스러운 내용이 있습니다. 헬라 아니, 히브리 원문을 보면, 다른 것은, 흙과 물로 만드셔요. 그런데, 인간은 만큼은 처음에 창조할 때 하나님이 말씀으로 이렇게 만드시는데, 유에서, 무에서 유를 만드시는데, 사람은 무에서 유를 만드는 것 플러스 유에서 뭘만드시요 흙덩어를 가지고 사람을 만드시고, 처음에 하나님께서 그 대초에 아무것도 없는 빛이 있으라. 이렇게 말씀하셨대와 같이, 무에서 유를 만드시는 똑같은 방식으로 인간에게도 하나 하셔요. 생기. 다른 것에는 그게 없습니다. 인간에게만큼은 하나님의 생명을 생기. 없는 것을 처음 집어넣어서 만드셔요. 아주 독특한 겁니다. 인간이. 그 생명을 가지고 있다는 것. 그래서 이 인격을 가지고 느끼고 슬퍼하고 고통받고 이러한다는 이 존재가 우리가 하나님의 영광을 선포하기에 가장 적절한 존재로 만들어진 거예요. 그래서 만물의 영장이라고 하는 겁니다. 그런데 하나님의 영광을 드러내지 않는다고 생각해 보십시오. 오히려 하나님의 영광을 오히려 가린다고 생각해 봐요. 막 업신여기고 하나님의 영광을 더럽힌다고 생각해 보십시오. 대반전인 거예요 정말. 가장 좋은 조건을 준 것이 오히려 가장 나쁜 결과를 초래하는 그런 일이 인간에 있게 때문에. 저와 여러분은 존재 목적이 두말할게 없어요. 최고의 조건을 가졌으니, 이 최고의 조건을 가지고 하나님을 영화롭게 하는 것이 우리의 존재 목적이에요 최고의 조건이 있는데, 최악을 하나님께 돌리면, 우리야말로 배음망덕의 최극치인 거예요. 이, 날아다니는 잠자리나 무슨 뭐 이런 새대보다도 못한 게 되는 거예요, 결국은. 여러분, 이것이 이렇게 모든 것에서 하나님의 영광을 생각해 보십시오. 하늘을 보십시오. 모든 것에서. 그걸 노래할 줄 알고, 그것을 인하여서 하나님을 하나님을 여기고 영광을 돌릴 줄 아는 그런 삶이 우리 가운데 있어야 된다 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지여 감사합니다. 하나님께서 우리를 위해서 많은 것을 배설해 주시고 주의 영광과 하나님의 그 지극히 높으심을 우리를 와이금 헤아려 알수 있도록 하나님 봄으로알수 있도록 하나님의 이 모든 삼라만상을 우리에게 배설해 주시고 자연을 주시고 동시에 그것을 분배하고 하나님을 향할 수 있는 신지식을 우리에게 주셔서 신적인 의식을 우리에게 주셔서 이렇게 하나님 앞에 서게 하여 주시니 감사합니다. 하나님의 이와 같은 우리의 존재를 기억하고 더욱 하나님을 의지하며 수는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 하나님께 돌려야 할 마땅한 영광을 우리가 돌리면서 살게 하여 주시옵소서 우리에게 주어진 최고의 조건을 오히려 기쁨으로 여기며 하나님을 높이는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 하나님께서 우리에게 정말 주님을 높일 수밖에 없는 충분한 이유들을 주셨습니다. 이것을 날마다 보며 그 모든 피조물 배후에 있는 주의 영광의 흔적을 보게 해주시고, 그것을 오히려 노래하며 찬양하는 저희들이 되게하여 주시옵소서. 사랑하는 형제 자매들 하나님의 이교리를 알아가며 알아갈수록 저들에게 신비로운 지식들이 더욱 하나님을 높이는데 아버지가 근거가 되고 자려고 되시도록 역사해 주시옵소서. 우리에게 하나님을 향한 진실한 마음을 주시기를 원하옵나이다. 어. 하나님 아버지요. 날마다 찬양하게 하여 주옵소서. 찬양할 이유가 너무나도 흔하게 있기 때문에 그랬습니다. 우리 주변에 널려있고 주의 영광의 흔적들로 둘러쳐있는 이삼렴만 상을 통해서 그리고 우리 가운데 우리 가운데 심기온 이 거부할 수 없는 하나님을 향하여 향할 수밖에 없는 이 신지식을 가지고 찬양하게 하여 주옵소서. 주님을 주님으로 여기며 하나님 아버지 그의 영화로오심을 높이는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 하나님 우리에게 적극적인 반응 다윗과 같은 반응이 있게 하여 주시고 그런 헌신의 열망을 가지고 살아가는 저희들이 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.